0: E aí tudo bem ó oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dogworks works comigo Dante Camacho idealizador da Dante Dogworks works pelo menos aparece minha cara aqui na tela do outro. muito bem estamos ao vivo É isso aí galera boa noite tudo bem e nessa live de hoje, é quinta-feira, essa live de hoje, a gente vai falar sobre o clicker. Será, será que o clicker realmente é útil dentro do seu treinamento? É isso que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Clicker no adestramento de cães, será que ele realmente é útil dentro do seu treinamento? Bom, uh, de qualquer forma, eu quero que você que está aqui assistindo, se você ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá e se inscreve no canal da Antidog da Works, aperta lá o sininho para você receber as notificações, porque a gente vai estar tá fazendo lives todas as semanas, então é bastante importante que você tenha aí a sua inscrição feita para você receber as informações, receber os avisos de quando a gente vai estar tá, uh, passando aqui no YouTube e distribuindo esse conteúdo que toda semana vai estar tá aí para vocês. Então, não esquece, clica aí e se inscreve no canal, beleza? Então, uh, antes de a gente começar, só uma lembrancinha, não sei se você que está assistindo agora já está sabendo, mas uh, hoje é o último dia para você se inscrever com o preço de primeiro lote na Jornada Internacional do Adestramento, que começa agora dia 14, com diversos palestrantes, os é melhores palestrantes do Brasil e do mundo. Algumas das pessoas mais famosas no adestramento vão estar tá falando, vão estar tá dando aulas dentro dessa jornada. E hoje, até hoje, você consegue se inscrever com preço de R$19,90 simplesmente, que é basicamente uh, um, um valor aí uh, simbólico, né? Para que as pessoas possam participar realmente e aprender muito com toda essa galera que está disponibilizando esse conteúdo muito muito bom que você vai ter uma semana inteira aí para assistir. Então, uh, se você estava pensando em fazer, aproveita, a uh, Lari vai compartilhar o link aí no, no, nos comentários, entra lá e aproveita, porque hoje é o último dia para você fazer com esse preço, que é o preço de primeiro loja para quem vai se inscrever. Tá já? Então vamos lá. Bom, voltando aqui para o tema da nossa live, que é o clicker, né? E pasmem. No meio da aula eu vou pegar um, tá? Mas eu estava me preparando aqui para fazer a live, eu acabei deixando o clicker na outra sala. Mas, eu vou pegar um para mostrar para pessoas que não sabem, não têm um clicker, não sabem o que é um clicker. Mas, uh, será que o clicker é útil no nosso treinamento? Vamos pensar um pouquinho, vamos tentar entender primeiro uh, o que é o clicker. Né? Para muita gente que está começando no adestramento, uh, ou às vezes são tutores que estão assistindo a live, e tal, não sabe exatamente o que é um clicker eu vou explicar para você o que é um clicker. O clicker em si, né, esse nome, ele é um equipamento, uma ferramentazinha, uh, geralmente pequena assim de plástico, que ao ser acionada ela emite um som, certo? Um som, um estalo, assim. E esse é o famoso clicker. Mas uh, o que, que é o clicker? Para que, que serve isso? Né? O clicker, assim como outros, uh, outras ferramentas, servem para ser usados como um marcador, tá? O que, que é um marcador? É algo que serve, obviamente, para marcar, mas para marcar o quê? Para marcar dentro do nosso do, da nossa do nosso âmbito, que a gente vai, para marcar comportamentos, tá? Mas espera aí, gente, o que que significa marcar um comportamento? Marcar um comportamento significa apontar o comportamento, ressaltar a... para o aluno Mostrar para o aluno qual o comportamento que você está tentando indicar. Então, você usa um marcador para que o seu aluno consiga perceber, saber qual é o comportamento que você está tentando dar ênfase. Certo? Seja porque você gosta muito daquele comportamento, seja porque você não gosta daquele comportamento. Então, uh, eu vou pegar... também. Aqui eu tenho alguns... Clicker, dois dos clickers mais populares, só para vocês terem uma ideia do que que é, tá para quem não conhece ainda. Esse daqui é o clicker caixinha que é o mais antigo que existe, onde você coloca o dedo assim dentro e você aperta, tem uma plaquinha de metal, você aperta, ele faz esse barulhinho. E esse daqui é o e click, que é um clicker também, só que ele tem um botão para fora, então você não precisa colocar o dedo dentro de nada, já fica mais fácil. Você vê que tem um som também, um estalo, e esse uh, estalo, ele, uh, ele não é sempre igual, né? Cada um tem um som, uma variação um pouquinho aí entre cada um deles. Uh, o que é sempre igual, entretanto, é que esse clicker vai sempre fazer o mesmo som. E esse clicker vai sempre fazer o mesmo som. Eles são diferentes entre eles, mas eles, cada um deles repete o mesmo som. Isso é muito importante. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Mas, voltando para a ideia de marcadores, por que, que é importante que o meu aluno saiba o porquê que Por é importante que o meu aluno entenda que eu estou marcando um determinado comportamento? Quando a gente está tentando ensinar alguma coisa para alguém, para um cão, para uma pessoa, o que quer que seja, se a gente está tentando ensinar que essa pessoa faça alguma coisa ou dizer para ela que Uh, uh, você quer que ela faça mais de algo ou você quer que ela faça menos alguma coisa, então, vamos supor que você está falando de crianças e você está com as crianças numa escola, numa sala de aula e daí uh, você tem determinados comportamentos que você quer que as crianças apresentem e tem outros comportamentos que você não quer que, criança, que as crianças apresentem se você parar passar 45 minutos da aula e daí no final da aula você simplesmente distribuir para as crianças, ah, muito bem, parabéns, 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 ou não, estava errado, feio, para com isso. Depois desses 45 minutos de aula, sem dizer para essas crianças durante a aula o que é que elas estão fazendo que merece ser parabenizado, parabenizado ou o que é que elas estão fazendo que merece ser punido, você simplesmente fizer isso no final, depois que as crianças já apresentaram todos os comportamentos, elas, obviamente, vão ter uma dificuldade muito grande de identificar o porquê que elas estão sendo recompensadas ou o porquê que elas estão sendo punidas, certo? Então, isso não é muito eficiente se você pensa em aprendizado, em tentar ensinar alguém. A gente tem que, quando vai uh, parabenizar alguém, parabenizar na hora que aquela pessoa está fazendo aquilo que deve ser parabenizado. Quando você fala de pessoas, é até possível que você possa, então, explicar a pessoa depois, olha, eu tô te parabenizando agora por conta disso e disso e disso que você fez hoje de manhã. Ah, beleza, daí a pessoa pode ligar. Mas quando a gente tá falando de treinamento de cães, a gente não consegue fazer isso. Se o seu cão fez uma coisa uma hora atrás, e essa coisa foi muito legal, você querer parabenizá-lo agora, ele vai adorar que você parabenize. Mas ele não vai necessariamente ligar essa parabenização com aquilo que ele fez uma hora atrás, ou que ele fez de manhã, ou o que quer que seja. Isso também serve para qualquer tipo de punição. Se o animal não consegue fazer a ligação entre o comportamento e a consequência desse comportamento, ou seja, a recompensa que ele vai ganhar, ou a bronca que ele vai ganhar, se ele não consegue fazer a ligação entre essas duas coisas, esse animal vai viver extremamente estressado, porque... Ele não sabe por que as coisas acontecem. Ele não sabe como que ele pode influenciar o meio dele para que ele passe a receber mais coisas boas e menos coisas ruins. Então, por isso é importante que uh, o animal entenda o um marcador quando a gente está tentando ensiná-lo. Porque isso vai acelerar o processo de aprendizagem. Tá? Então, como que isso acelera o processo de aprendizado? Se eu, ao uh, ver um comportamento que me agrada, disser dizendo, no momento em que ele ouviu aquele marcador, e é para isso que serve o marcador, para avisar para ele, mostrar para o cão, no caso, que a gente está falando de treinamento de cães, que aquele comportamento que ele estava fazendo na hora que ele ouviu o marcador é o comportamento que a gente está tentando recompensar, que ele está sendo recompensado naquele momento por aquele comportamento. Então, marcadores, eles são realmente uh, essenciais no treinamento, tá? não tem como você não utilizá-los, na verdade. Então, uma pessoa pode até não conhecer, não reconhecer o que é um marcador, mas ela sempre utiliza. Outra coisa, existem marcadores que existem que os animais percebem, mas que o, a pessoa não necessariamente percebe. Então, são marcadores avisos, às vezes, ambientais que o cachorro consegue perceber que indicam para ele que algo vai acontecer. Então, ele começa a fazer conexões. Então, por exemplo, se você está treinando um cão e sempre antes de você, uh, sempre que ele senta, por exemplo, você coloca a sua mão no bolso para pegar um petisco e dar para ele, o que acontece é que colocar a mão no bolso acaba virando um marcador para ele. É um aviso de que ele vai ser recompensado. E daí, se ele percebe que sempre que ele senta, você põe a mão no bolso, senta, você põe a mão no bolso, então, o sentar é o comportamento que está gerando aquele marcador. E daí, por consequência, gerando uma recompensa. Então, você quer queira ou não, o animal ele está buscando informações no meio para que apontem para ele quando as coisas vão acontecer, quando as coisas boas vão acontecer, ou então, quando as coisas ruins vão acontecer. Então, é, é essencial que a gente reconheça que o marcador vai estar tá existindo, né? os, os animais vão estar tá percebendo esses sinais ambientais, e que a gente pode, então, utilizar disso para o benefício do nosso treinamento, utilizar de um marcador. Agora, existem diversas formas de você marcar. Eu, como eu mencionei agora, às vezes, colocar a mão no bolso pode ser uma forma de marcar. Mas colocar a mão no bolso só vai ser um marcador se o cachorro estiver olhando para você. Se ele não estiver olhando, ele não vai ver você colocar a mão no bolso, então ele não vai conseguir reconhecer aquilo. Então, existem algumas coisas que a gente busca em um marcador que são uh, características, que são benéficas para que esse marcador seja mais eficiente. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual a gente usa um clicker. Por quê? O clicker, ele é um, um marcador sonoro então, independente do cão estar olhando para mim ou não, ele vai ouvir esse marcador, certo? Então, isso é, é um ponto que, nesse aspecto, é benéfico para os cães e para o treinamento no geral. Segundo, o clicker, ele é de fácil acionamento, né? Então, é fácil você apertar, você acionar, é uma característica importante de um marcador que seja uh, eficiente. Terceiro, o clicker, o som dele é sempre igual. E o que que acontece? Se você tem um marcador que varia muito, às vezes ele soa mais ou menos assim, ou soa mais assado, o cão ele também começa a perceber essas variações. E o valor desse marcador também começa a mudar. Então, por isso que ter o som sempre igual é algo que também valoriza, é uma força a mais para o um marcador. Outra característica que também é bastante citada quando se pensa na utilização de clicker, especialmente as pessoas que são mais puristas, que querem utilizar o clicker, realmente, uh, é o fato de o clicker ele ser um marcador que, uma vez associado da forma uh, correta, que eu vou explicar para vocês, uh, ele não carrega nele nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção associada com a pessoa diretamente. Ele vai gerar sentimentos, mas ele não carrega sentimentos. Então vamos supor, se eu clico e dou comida, independente de eu estar feliz ou de eu estar triste, para o cão vai ser a mesma coisa. Em teoria é isso. Esse é o que é uh, uma das essa característica, né, de não carregar emoção no clique. Então uh, isso também beneficiaria no treinamento, porque o, o animal, então ele não é influenciado pela emoção que o marcador poderia estar tá trazendo. Então um exemplo de emoções que podem contaminar o marcador, por exemplo, se eu utilizo uma palavra para dizer para o meu cão que ele uh, acertou alguma coisa, e eu digo para ele, muito bem, e daí quando ele acerta uma coisa, mas não, eu estou meio distraído, ou eu estou chateado, ou eu estou cansado demais, eu falo, muito bem. Ou seja, são dois muito bens diferentes e o animal percebe isso então ele começa também a ficar, a, a reagir à tonalidade da, da marcação, e isso então gera uma variação, é mais uma interferência aí na, na força desse marcador. Então essas são algumas das características que fazem do clicker algo tão desejado, né, como ferramenta de treinamento, como marcador de treinamento. Agora existem outros também, você pode usar o clicker sonoro como esse, tem muita gente que usa apito, também é uma forma de você uh, utilizar. Dependendo do tipo de animal da situação, realmente o apito vai ser melhor. Tem gente que vai utilizar a voz também. Uh, e tem alguns casos onde você tem, por exemplo, cães que não, não ouvem, né? cães que são surdos, onde você vai utilizar, de repente, um marcador visual. Tem gente que vai usar luzes, tem gente que vai usar um sinal de mão, uh, que serve como também um aviso, um marcador para o animal. De, de que ele vai uh, ser recompensado por ter executado um determinado comportamento, tá? Agora, inclusive, gente, deixar aqui para vocês, eu vi que tem algumas pessoas uh, que já estão colocando uh, perguntas, eu vou ao final aqui tentar responder algumas das perguntas, mas uh, só a gente tem que tentar focar para manter as perguntas relacionadas ao tópico do clicker, que é o tópico que a gente está falando hoje, tá? Mas podem ir mandando aí, eu vou, dentro do, do possível aqui, responder essas perguntas ao, ao final da minha explanação aqui sobre o clicker. Uh, voltando, então, eu falei das características, falei que podem existir uh, uh, clickers ou marcadores diferentes, né? O mais popular é esse tipo de clicker, especialmente quando a gente está falando de treinamento de cães para uma variedade de coisas, né? O treinamento de aço, de apito é também bastante utilizado uh, com cães, mas ele costuma não ser tão amplo na sua utilização para o treinamento de diversas coisas. Até porque muitas vezes a gente está falando com o cão, a gente dá tá comandos verbais e daí assoviar e o apitar fica um pouco mais complexo. Então... É... Muitas vezes o apito, por exemplo, é usado já como algum tipo de comando também. Então, também já mencionei as vantagens, certo? Do, do, do clicker em relação à questão do aprendizado, em relação ao fato de ser uma ferramenta que vai acelerar o, o aprendizado. Né? Os marcadores vão acelerar o aprendizado do cão. Então, Basicamente, um marcador, o, o clicker, ele serve para ligar para o cão, fazer uma ponte entre o comportamento dele e a consequência daquele comportamento. Seja ela positiva ou negativa. Eu sempre menciono positivo ou negativo, porque quando a gente fala de marcadores, a gente uh, tem a possibilidade de ter um marcador positivo e ter um marcador negativo. O marcador positivo, ele marca um comportamento avisando que algo bom vai acontecer para esse cão, que ele vai receber uma recompensa, por exemplo. E o um marcador negativo, ele marca um comportamento avisando que algo de ruim vai acontecer para esse cão. Ele, por exemplo, vai, vai uh, perder a possibilidade de brincar com um brinquedo ou de ganhar uma recompensa de comida. Então. Uh, tem gente que utiliza os dois marcadores. Basicamente, o que eu vou estar tá, uh, explicando aqui para vocês é, funciona pros, dos dois lados, mas óbvio que a gente uh, foca na utilização do marcador como sendo um aviso de que comportamentos vão ser recompensados. Tá? Então, como eu mencionei, ele é uma ponte entre o cão apresentar o comportamento e a recompensa que ele vai estar recebendo por aquilo. Essa ponte liga as duas coisas, então faz para que faz com que o cão entenda o porquê que ele está recebendo aquilo. E se ele entende o porquê que ele está recebendo aquilo, ele vai então conseguir, eventualmente, agir de forma operante. O que, que isso significa? Começar a receber mais daquele resultado positivo. E ele pode, então, fazer essa conexão de que o marcador avisa para ele o que é que ele tem que fazer para ele conseguir receber aquela recompensa que ele tanto busca. Então, o, o, essa ponte que conecta as duas coisas ela é extremamente poderosa. E por isso que é tão importante também a gente tentar mantê-la sempre muito forte para que essa, o aprendizado então, permaneça também rápido, permaneça algo que, que seja confiável, pelo menos essa, a utilização dessa ferramenta. Agora, como que a gente faz para essa ferramenta ter esse poder? Né? A gente faz um esquema de pareamento que é relativamente simples, existem formas diferentes de você fazer, mas eu vou explicar a mais comum que é você fazer uma associação clássica entre o som e a recompensa que você vai estar usando para esse cão. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com pedacinhos de queijo, então o que, que eu vou fazer? Eu vou emitir o som, eu vou clicar e logo em seguida dar um pedacinho de queijo para esse cachorro. Clicar e logo em seguida dar um pedacinho de queijo para esse cachorro. E repetir isso um número de vezes. E, eventualmente, o que vai começar a acontecer? Esse cão ele vai começar a perceber que, opa, toda vez que esse barulho acontece, eu recebo algo bom. Eu recebo algo que eu gosto. Então, ele vai fazer uma associação né, de que opa, esse som representa algo bom. Esse som representa algo bom. Esse som representa algo bom. Esse som é bom. Tá? Então, normalmente, quando o cão aprende a utilizar uma ferramenta como o clicker, ele passa a adorar o som do clicker. E o som do clicker começa também a fazer com que ele tenha uma resposta não só uh, de buscar a uh, comida, uma resposta física, mas também uma resposta emocional. O cão, ao ouvir, ele já vai ficar excitado, ele vai, ficar, ele vai ter uma reação emocional positiva na expectativa de receber aquela recompensa. Então, o processo de recompensa, na verdade, isso é uma coisa que é importante quando a gente fala de marcadores, ele tem um início mais cedo, quando você usa o um marcador. Você, A recompensa não começa no momento em que o animal recebe a recompensa. A recompensa começa no momento em que o marcador é acionado. Então, naquele momento, fisicamente, fisiologicamente, o cachorro já começa a ter reações por conta desse marcador. Então, se ele vai se sentir bem, ele já vai começar a se sentir bem ali. Ele vai continuar se sentindo bem até a hora que ele recebe a recompensa dele e talvez até um pouquinho depois, ah, durante essa ingestão. Tá? Então, ah, esse, essa, essa característica da utilização de um clicker e de outros marcadores é bastante importante a gente saber Porque O que o cachorro está fazendo enquanto ele está se sentindo recompensado também está sendo recompensado. Então, a gente tem que uh, prestar atenção nisso quando a gente utiliza o clicker. Tem muita gente que utiliza o clicker sem saber muito bem o que, que é e acaba sem perceber, recompensando não só aquilo que clicou, uh, mas várias outras coisas que acontecem entre o momento que o clicker acontece e o momento em que o cão recebe a recompensa. Tá? Então, é algo para a gente prestar atenção. É uma ferramenta muito, muito poderosa, mas que se a gente não souber exatamente como usar, pode sim... Acabar acontecendo coisas que você nem sabe de onde veio, né? O porquê que elas estão acontecendo. De qualquer forma, uh, a gente vai poder utilizar o, o clicker, na verdade, com qualquer tipo de, de meio para ensinar comportamentos. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou, independente da, da metodologia que eu uso, eu posso adicionar o clicker dentro do meu treinamento. Porque ele simplesmente é um marcador. Independente de como eu alcancei os comportamentos que eu estou ensinando, o marcador vai continuar sendo simplesmente um marcador. Ele vai avisar o momento em que ah, o processo de recompensa vai iniciar. O que é mais comum, entretanto, quando a gente está falando de treinamento com clicker, é que as pessoas vão utilizar o clicker ah, com a indução, que é uma provavelmente a forma mais ampla de utilização de... de, de Uh, de utilização no treinamento para se uh, alcançar comportamentos. Uh, uma outra característica que uh, uma outra forma de treinamento em que o clicker é muito utilizado e daí também é bastante importante, o clicker marca quando você clica comportamentos que são apresentados uh, naturalmente, vamos dizer assim. Uh, e também a gente tem uh, uma outra maneira de, de se alcançar comportamentos, que é provavelmente a maneira uh, em que o clicker ele é mais necessário. É uma, uma forma de se treinar cães onde se você não tiver um marcador muito bom, realmente fica bastante difícil. E às vezes as pessoas querem saber ah, ah, se eu utilizar um marcador de, de apito ou se eu usar um marcador de voz, eu posso também, para muita coisa você vai poder, mas principalmente para a questão da modelagem, que é essa outra forma de se ensinar, uh, vai ficar bem mais complicado se você não utilizar um clicker. Tá? E o que, que é a modelagem? Quando você tem um objetivo, um comportamento que você quer ensinar ao cão, e você trabalha com modelagem para alcançar esse comportamento, você vai então recompensar o cão por aproximações gradativas desse comportamento. Ou seja, é como se fosse uma brincadeira de quente ou frio. Então, você vai estar dizendo para o cão, ó, oh, tá quente, tá quente, tá quente. Cada vez que você diz para ele que está quente, você vai marcar. É isso que vai dizer para ele que ele está quente. E vai recompensar. Uh, o processo de modelagem ele é um processo que ele pode ser bastante uh, complexo. Você tem, que ter, tem diversas coisas que você tem que prestar atenção. O que acontece é que é um processo bastante dinâmico, onde os critérios que você está trabalhando com o cão, constantemente vão mudando. Isso pode ser algo bastante difícil para o treinador, bastante difícil também, até muitas vezes estressante para o cão. Então é um tipo de treinamento que requer muita atenção e prática também das pessoas. Requer a prática porque ela tem, a pessoa tem que conhecer o processo, ela tem que entender muito bem o que ela está buscando, ela tem que entender os passos que ela quer uh, uh, dar antes de chegar no comportamento final, ou seja, como eu falei, a aproximação é gradativa, então ela tem que saber qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo, e daí, aos poucos, ir, uh, ir indo através desses passos até conseguir chegar no comportamento. Então, uh, tem uma outra questão também, que é a questão do timing, ou seja, a pessoa conseguir marcar exatamente aquilo que ela está buscando. Uma característica incrível desse equipamento, mas que também pode ser, pelo pode funcionar como em detrimento do próprio equipamento é o fato dele ser extremamente preciso. Então, se você trabalha com clicker mais, você tem um timing ruim, ou seja, o seu tempo de marcação ele é ruim. Você acha, você queria marcar uma coisa, mas você se atrasou um segundo, dois segundos e acaba marcando outra. Então, obviamente, o cão ele vai, ele não vai entender o que você está querendo marcar. Ele vai entender o que foi realmente marcado. Então, se o seu tempo de marcação é errado, o cão vai aprender não aquilo que você quer, mas aquilo que tá, ele está ouvindo, o que está sendo marcado para ele. Exemplo mais básico que todo mundo usa é, por exemplo, o cachorro senta e daí você vai clicar, só que na hora que você clica ele está levantando já. Então, você, a sua intenção é recompensar o fato dele ter sentado. Só que uma, a marcação acontece no momento em que ele está se levantando. Por mais que seja um momento breve, o começo do levantar. A marcação ela serve exatamente para pegar essa sutileza, para pegar esse, esse detalhe. E daí você vai perceber que o cão cada vez vai sentar menos, porque na verdade ele está se sentindo recompensado pelo momento em que ele está levantando. Então é, é bastante importante a gente ter critérios muito claros na nossa cabeça e ter praticado bastante a ideia de utilizar o clicker com o tempo correto, com o timing correto. Então, é uma outra coisa aí bastante importante. Quando a gente fala de modelagem, então, provavelmente é a, é a coisa que mais se fala, mais se utiliza o clicker, em que mais se utiliza. Algumas pessoas também vão chamar de shaping que é basicamente a mesma coisa, só que falado em inglês. Tá? Então, uh, o clicker teria essa função aí. Uma coisa que eu acho que é bastante útil, mas pouca gente utiliza, é a utilização na captura mesmo, que é a utilização quando os cães apresentam o comportamento de uma forma mais natural, você simplesmente uh, marca e recompensa aquele comportamento. Quando a gente fala de recompensa eu falo recompensar, não falo de porque o reforço realmente a gente só sabe se é um reforço depois que o cachorro uh, já terminou o comportamento, depois que você já deu a recompensa se o comportamento acontecer de novo ou começar a acontecer com mais frequência a gente sabe que foi um reforço, se não a gente não sabe se é um reforço ou não mas isso é tópico para uma outra live onde eu posso conversar com vocês mais sobre a uh, diferença entre recompensa, entre reforço punições, abuso tudo mais bom, de qualquer forma Uh, espero que vocês ainda estejam aqui comigo. Essa parte de, de modelagem ela pode ser um pouco complicada uh, para conseguir, colocar a cabeça, perceber tudo isso. E existem diversas regras em relação ao treinamento através da modelagem, através do shaping. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro da, da autora Karen Pryor, chamada Não o Mate, que é a tradução para o português que é um livro sobre treinamento animal que explica bastante bem a ideia do, da utilização do clicker e ele tem diversas regrinhas lá em relação ao treinamento e é bastante interessante também. Agora, tudo bem, eu expliquei o que é o clicker, muito legal, a gente tem uma ferramenta aí que é super poderosa, pode ser utilizada, vai acelerar o processo e tudo mais. Mas, será que... O clicker ele é útil no meu dia a dia. Eu pensando como treinador de cães para o convívio. Né? Então, o que que significa treinar cães para o convívio? É treinar cães para ter, para ter uma vida normal, social com as pessoas, viver bem em casa, conseguir sair na rua, essas coisas normais de um cachorro pet. Será que o clicker é útil? Será que realmente vai ter tanta, tanta, tantos momentos, oportunidades para utilizar? E a realidade aqui é, é o seguinte, você utilizar um clicker pode sim acelerar diversas coisas, diversos, uh, diversos comportamentos que você está tentando uh, ensinar, acelerar a compreensão, mas vai depender de alguns fatores. Uh, o principal, provavelmente, é a sua habilidade como treinador. Né? O clicker em si, o equipamento em si, ele não faz nada sozinho. E o equipamento em si também, ele não, é, ele não treina o cão, no sentido de, por exemplo, as pessoas elas perguntam, ou perguntam não, é comum que você veja isso, né? Uh, a pessoa usar o clicker como se ela estivesse usando como um controle remoto, como se ela estivesse dando um comando para o cão com o clicker. Se a pessoa está fazendo isso, provavelmente ela não está usando o clicker corretamente. Então, o clicker ele não é um comando em nenhum momento. Tudo que ele é, é um marcador um marcador, ele está informando para o animal que naquele momento ele vai vai iniciar o processo de recompensa. Tá? Agora, ele também é uma ferramenta que muita gente acredita uh, se tornar dependente, né? acredita que ela vai precisar utilizar, utilizar isso daqui para sempre. E também isso é um erro bastante grave, porque... Como um marcador, ele vai servir para ajudar a ensinar o comportamento, mas uma vez que o comportamento esteja aprendido, então já entendeu o que é que ele tem que fazer para uh, para receber a recompensa dele, uh, ele não precisa mais ter o marcador do clicker. Tá? Você pode fazer uma transição de um marcador para outro. Então, se eu utilizava o clicker, porque eu acreditava que ia ser mais exato e ia conseguir um aprendizado mais rápido, beleza, uma vez que eu consegui ensinar aquele comportamento, eu posso passar a usar um outro marcador, como um marcador de voz, por exemplo. Ou eu posso usar um marcador ambiental, por exemplo. Também, em muitas situações, isso é algo que é utilizado. Tá? Então, vamos supor... Uh o cão apresentar um, um comportamento e ter um sinal no ambiente que informa para ele, opa, agora ah, o processo de recompensa vai iniciar. Tá? Mas você começar com o clicker vai ser realmente em muitos casos melhor. Agora, eu posso ah, no meu dia a dia utilizar, agora, tem várias coisas que são extremamente simples, que a exatidão do clicker realmente não é primordial não é essencial você não precisa então se você está falando por exemplo ah eu tenho um, um, um aluno que eu preciso fazer uh, um trabalho com ele ensiná-lo a, a sentar e a deitar ótimo a não ser se você você pode fazer isso Tão bem com o clicker como sem o clicker, você vai conseguir fazer da mesma forma, utilizando um marcador verbal, provavelmente, até. Agora, se você está tentando fazer isso através da captura, vai ser mais rápido com o clicker. Se você estiver tentando fazer isso através de modelagem, vai ser mais rápido com o clicker. Mas quanto mais simples, mais fácil, porque é um comportamento, mais natural for para ele apresentar esse comportamento, menos necessário ele é, tá? Você pode fazer as suas marcações verbais, utilizando um marcador que seja correto, verbal, mas que seja correto, que se aproxime o máximo possível de, das características desse, desse equipamento, que você ainda assim vai alcançar um determinado nível de sucesso. Agora, quando você pensa em treinar em um nível mais elevado, onde você quer ah, uma perfeição no que você está buscando, uma perfeição, uma, uma não perfeição, que é difícil conseguir perfeição em qualquer coisa, mas uh, uma precisão maior, se você está pensando em comportamentos mais complexos, se você está pensando em truques mais complexos, se você está pensando em trabalhar esportes, então, aí sim, o clicker realmente é uma ferramenta que é ímpar, vai te ajudar muito a alcançar uh, maior sucesso nesse tipo de, de trabalho. tá? Então, a gente tem que pensar também que, como uma ferramenta, ele tem diversas vantagens, mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, algumas dessas vantagens em algumas situações podem ser desvantagem em outras. Então, por exemplo, quando eu estou tentando ensinar comportamentos associados com calma, se eu tenho um marcador que naturalmente excita o meu cão, então... Pode ser que eu acabe entrando numa contradição aí, num conflito para o cão. Então, eu posso, de repente, ter um outro tipo de marcador que é um marcador que está associado com recompensas mais calmas, com um processo mais calmo de recompensa. Então, é, a gente tem que levar em consideração essas coisas também. Agora, eu vou uh, pegar aqui no meu celular algumas. Uh, Das perguntas mais frequentes que as pessoas me, me mandam em relação ao clicker, vou responder aqui, falar algumas coisas com vocês, porque para mim é muito natural falar sobre o clicker, para mim é muito óbvio falar sobre o clicker, porque já, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos com o clicker. Então, uh, às vezes, algumas perguntas que para mim parecem óbvias, às vezes a gente não não, não percebe. Né? Então, eu vou... Falar algumas, das, algumas coisas aqui que eu acredito que talvez possam ser dúvidas de vocês também. Tá? Eu mencionei a ideia, por exemplo, do, de outros tipos de marcadores. Né? O clicker ele pode ser substituído por outro tipo de marcador? Você pode, especialmente quando, depois de ter usado o clicker, você pode uh, deixar de usar o clicker fazendo, um, utilizando um outro marcador. Então vamos supor que o meu cão ele aprendeu a, a girar, e quando ele girava, eu clicava e dava uma recompensa. Eu girava, clicava e dava uma recompensa, ou seja, eu marcava aquele comportamento. Depois que ele aprendeu, eu posso tirar, retirar o clicker dessa equação, e eu posso usar um marcador diferente, um marcador verbal, por exemplo. Então, ao invés de eu uh, clicar, eu vou dizer para o meu cão o meu marcador verbal. Uma coisa que é muito comum as pessoas usarem é yes, o ok, ou isso, que são palavras curtas, né, que são mais facilmente utilizadas como marcadores, fazem mais sentido. Se você for fazer essa transição, então você diria essa palavra e depois clicaria e depois, então, iniciaria o processo de recompensa. Eventualmente, então, vai fazer a associação de que a palavra vem antes, da palavra representa também o processo de reforço. Se você está perguntando sobre uh, se pode fazer o processo inteiro sem o clicker, utilizando simplesmente um outro tipo de marcador, também é possível, como eu mencionei. Agora, existem algumas vantagens e algumas desvantagens da utilização de um ou de outro. Você pode utilizar a voz se você conseguir reproduzir um som sempre igual, o mais igual possível. Uh, usar um estalo de dedo é bem mais complexo. tá? Eu não recomendo, porque... Às vezes sua mão está suada, às vezes sua mão está ressecada, às vezes você está segurando comida, você está segurando a guia e o seu timing, provavelmente, seu tempo de marcação vai ficar comprometido. Então, não aconselho. Mas, muitas vezes, as pessoas conseguem usar a marcação muito eficiente. Então, essa, essa é sim uma opção. Na verdade, quando a gente começou com o clicker, era difícil conseguir um clickerzinho desse no Brasil para aparecer era um, um sacrifício. A gente utilizava a voz, a gente fazia um estalo com a boca. Eu nunca fui muito bom disso. Então, eu fiquei muito contente quando os clickers começaram a chegar aqui com, com maior facilidade. Ah, ah, então, o momento da gente utilizar o clicker, né, ah, uma vez você tendo ensinado né para o animal, que ele é, ou seja, feito aquela variação entre clicar e recompensar, clicar e recompensar, a única coisa que você vai fazer, então, a partir daí, é passar a usar o clique, marcar um comportamento que você quer que se repita, um comportamento que você quer que o cachorro continue fazendo ou que ele faça mais daquilo. Então, a forma com que você vai fazer com que aquele comportamento aconteça, daí existem formas diferentes, tá? Você pode usar... De aprendizado guiado, você pode utilizar de indução, de captura, de, de modelagem. O clicker ele vai entrar da mesma forma sempre no momento em que você quer avisar para o cão que ele acertou. Tá? Uh, para deixar mais claro para ele isso. Uh, ótima pergunta aqui. É melhor usar o clicker para eu marcar um comportamento ou para liberar de um comportamento? O clicker em si, ele implica no término daquele comportamento, naquele momento. Então, vamos supor que o cão ele está sentado, ele encostou a bunda no chão, eu clico, isso significa que ele, a partir daquele momento, passa a ser recompensado. Então, ele pode levantar da posição, porque aquele comportamento já terminou no momento em que ele ouviu o clique. Então... Uh, quando você usa o clicker de uma forma pura, existem formas diferentes de se usar, tem gente que faz variações aí, mas a forma original o, mo o momento em que você clica ele não é só uma recompensa mas ele também é uma liberação se eu estou tentando ensinar o meu cão então a sentar e a permanecer sentado, o que eu vou fazer então é depois de já ter ensinado ele a sentar, então ele senta, eu clico e recompensa senta, eu clico e recompensa, senta e clico e recompensa seja, mesmo que ele levante depois de cada repetição, o que eu vou passar a fazer, então, é pedir para que ele sente, ele senta, e ao invés de eu clicar por ele sentar, eu vou esperar alguns instantes mais para clicar, para que ele, então, comece a perceber que o sentar não foi o que gerou a recompensa, foi o permanecer sentado é que gerou o processo de, de marcação. Então E daí, aos poucos, eu faço esse esperar cada vez mais longo, ou seja... Eu passaria de fazer o cão sentar para ensinar o cão a sentar e permanecer sentado, ficar sentado. Então, quando você faz, quando você clica, você marca ah, o comportamento e você libera o cão ao mesmo tempo. Tá? Ah, aqui, exato, né? a questão de, do, do clica poder ser usado até o cão aprender o comportamento específico. Sim, ele é utilizado uma vez que o cão aprende o comportamento, você agora, toda vez que você quiser, por exemplo, mudar esse comportamento, eu voltaria a utilizar o clicker. Vamos supor que você quer que mude de alguma forma. Então, se eu estou, por exemplo, meu cão aprendeu a sentar na minha frente. Legal. Ele já aprendeu, ele está fazendo bem. Eu já nem estou mais usando o clicker, mas agora eu quero que ele aprenda a sentar do meu lado. E eu voltaria a utilizar o clicker porque houve uma mudança de critério, uma variação de comportamento. Porque pode ser isso com um comportamento até diferente. Então eu voltaria até eu ter esse comportamento também aprendido. A palavra clicker é um clicador, eu acho, né? É um, não tem realmente um, um, uma tradição para o português, eu acho, né? Uh... Simplesmente é o um, um clicker. Um... Então... Tá. Quando eu utilizo o clicker, isso algo... é muito comum as pessoas perguntar toda vez que eu clico, eu tenho que recompensar o cão? Sim, se você pensar... Uh, da forma tradicional da utilização do clicker, sim, você vai sempre que acionar o clicker, você vai então gerar uma recompensa para o cão. Essa recompensa ela pode variar, ela não precisa ser sempre a mesma, mas tem que ter uma recompensa para o cão. Isso por de recompensar, você está enfraquecendo essa ponte, essa ligação entre uh, o, o comportamento e a recompensa. Você está fazendo com que essa marcação, ela seja, uh, o valor dela seja diminuído. Tá? É muito comum, entretanto, que as pessoas façam isso, que cliquem e não recompensem todas as vezes. Tá? Porque o clicker em si ele já gera algum tipo de, de recompensa de imediato para o animal antes mesmo dele receber uma recompensa física. Então, muita gente se aproveita disso tá? e utiliza dessa forma. Um... Até onde que é funcional você ensinar isso aqui para um tutor? Né? se você é um treinador e então. eu pessoalmente não é o tipo da coisa que eu ensino para os tutores, tá? A não ser que seja uma pessoa que você nota que realmente tem uma desenvoltura, um interesse muito grande, quer participar e aprender, ensinar coisas por ele mesmo também. Daí sim, eu utilizaria, eu poderia até ensinar. Mas se você trabalha com clicker, se você quer trabalhar, você vai perceber que é um processo para você aprender isso. Não é uma coisa do dia para a noite. Então, se você vai ensinar o clicker no nível básico, ao ponto de você conseguir passar para o seu aluno ali numa aula, o que ele tem que fazer, então, provavelmente, o que você está tentando ensinar com clicker não precisa de um clicker, porque é básico demais. Então, uh, utiliza para acelerar o processo dentro do que você está fazendo, mas, se realmente é uma coisa básica, não é necessário que você passe isso para os tutores. Eu, eu me limitaria para utilizar uh, dentro do meu treinamento com os meus cães, com os alunos, mas é melhor ter a ferramenta utilizada por uma pessoa que sabe realmente como utilizar do que correr o risco também de ter outras pessoas utilizando de forma errada e confundindo, não somente confundindo, mas fazendo ela perder o valor que ela realmente poderia ter no treinamento. Tá, uh, tá e o tutor, ele totalmente pode ensinar, trabalhar com o cão sem o clicker e você trabalhar com o clicker. Não tem problema nenhum. Mas uh, a, a ideia é que realmente, se um comportamento precisa, se você está utilizando o clicker, você precisa de uma uh, exatidão, uh, ou esse tutor vai estar tá, realmente muito ciente desses seus critérios, que são muito específicos, ou então é algo que você... Realmente só vai passar para que outras pessoas pratiquem depois de já estar tá mais solidificado. Tá? Uh, uma letra pequenininha aqui. Tá. Tem gente que pergunta sobre a ideia de clicar mais de uma vez né, e depois recompensar. Existem formas diferentes de se usar o clicker. Tá? O que eu estou passando para vocês é a forma tradicional. Existe gente que, por exemplo, utiliza... Uh, clicando duas vezes para quando vai recompensar e que quando clica uma vez não quer dizer recompensa, quer dizer simplesmente que está no caminho certo, mas não vai ser recompensado ainda. Então, tem formas diferentes de se trabalhar uh, e daí depende realmente da filosofia de cada treinador. O que eu estou passando é o, o original, né? a ideia inicial de como se utilizar o marcador. Uh, como que a gente faz para melhorar o nosso timing, né? Como que a gente faz para conseguir saber quando apertar esse botãozinho no momento certo? Uh, existem diversos exercícios que você pode fazer para você melhorar o seu timing. O ideal é que você não faça nenhum exercício com o cachorro até você ter um timing melhor, tá? Uh, alguns dos exercícios que você pode fazer são exercícios de observação, na verdade, que ligam nessa né, questão da coordenação motora com a sua habilidade de perceber visualmente uh, as coisas acontecendo, que basicamente é isso que você está fazendo quando você está treinando uh, um cão. Então, é você criar algum critério, vamos supor que você está uh, na rua e você vê, uh, sei lá, você tem um monte de carro passando. Então, você vai uh, clicar todas as vezes que você vê um, duas pessoas no carro então você tem que ficar observando, porque é isso, é a coordenação dos olhos e da sua mão, é ficar observando e, e conseguir reagir o mais rápido possível. E depois você vai mudar o critério, então agora você vai ver uma pessoa atravessando a rua e todas as vezes que essa pessoa pisar com a, passasse um carro e daí você tinha que observar dentro para ver se... Tá, tinha, agora passa a ser uma clicada após a outra, pum, 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 de repente essa pessoa para no meio da rua, você tem que segurar a mão você tem que conseguir reagir a essas mudanças muito rapidamente. Então, pensar em situações... Às vezes você está vendo alguma coisa na TV, você pode praticar dessa forma também, como você está vendo um jogo de futebol, toda vez que um jogador do time adversário tocar na bola, você clicar, toda vez que um jogador, de repente, do seu time, tocar na bola com o pé esquerdo, agora você vai clicar... Você pode criar diversos critérios diferentes para você praticar isso. Tá? Então, é, é, existem formas diferentes de você praticar, mas o ideal é você praticar você primeiro, né? não é, diretamente com o cão. Um, tá, outra pessoa perguntou sobre a ideia de se tornar refém. Não, não existe se tornar refém de, dessa ferramenta. Tá? É muito mais fácil você se tornar refém da, de comida ou se tornar refém de uma guia, do que você se tornar refém de um clicker, tá? Porque o clicker pode ser substituído, utilizar qualquer outro marcador, quando você quiser. Tá? Será que usar o clicker na hora do passeio para cães jovens, será que é algo que é, é interessante? Depende do que você está tentando ensinar. Tá? Ele é preciso. Então, se você consegue ser consistente e criterioso no que você está tentando ensinar, não tem problema nenhum. Lembra que o clicker ele vai recompensar comportamentos. Tá? É, comportamentos, obviamente, estão associados com sentimentos também, com emoções, estão mas o que você vai conseguir recompensar com o clicker é o que você consegue ver, o que você consegue mensurar tá? então uh, você está caminhando com o cara e fala, ah, vou clicar agora porque ele está calmo realmente não é algo que faz parte muito do treinamento com o clicker, você pode recompensar ele porque ele está andando numa velocidade X beleza, aí tudo bem uh, mas tem que ser algo mensurável, tá? Uh... E daí algumas pessoas né questionam a ideia de como introduzir o, tre... o clicker né, no meu treinamento. Realmente, todas as vezes que você está treinando, se você ainda não utiliza e você quer dizer para o cão que...